0: Es ist Herbst geworden und früher, in der vorindustriellen Zeit, da waren der Herbst und vor allem dann auch der Winter ziemlich ruhige Zeiten. Draußen gab es nicht viel zu tun, die Arbeit ruhte draußen, das Leben spielte sich in den Stuben ab, in den warmen Stuben, es wurde gesponnen, es wurde gewebt und während der Handarbeit war Zeit für Geschichten, für Lieder und das heißt auch Zeit in sich zu gehen und sich zu vergewissern über sich selbst und die Welt. Und alle Dinge. Denn in den Geschichten wurde ja nicht nur Wissen weitergegeben, sondern vor allem Lebensweisheit. Und wenn wir bei Barfuß und Wild durch den Advent und die Rauhnächte gehen und auch später durch die Fastenzeit in den Eremos-Wochen, dann knüpfen wir an an diese natürliche Bewegung. Denn diese Bewegung nach innen, die ist tief in unserer DNA verankert. Denn wir unterscheiden uns ja de facto physisch nicht wesentlich von unseren Vorfahren. Nur unsere Lebensweise ist anders geworden, schneller und auch stressiger. Deshalb sprechen ja viele sogar von einer neuen Volkskrankheit, menschheitsgeschichtlich betrachtet, neu, die Volkskrankheit Stress. Und da ist eines vielleicht wichtig vorweg, ich bin überzeugt, dass es kein Leben ohne Stress gibt. Stress ist also an sich keine Krankheit. Stress gehört zum Leben. Leben an sich ist stressig, denn das Leben fordert uns immer heraus, egal an welcher Schwelle wir stehen. Deshalb unterscheiden Wissenschaftler auch zwei Formen von Stress, positiven und negativen Stress. Der positive kann uns sogar beflügeln, wenn man so will. Der negative saugt uns die Lebensenergie ab. Es geht also in dieser Folge um die Frage, wo dieser negative Stress möglicherweise herkommt, wo er entsteht. Und was es braucht, um ihn loszuwerden oder viel besser in positiven Stress zu verwandeln und damit auch letztlich in Lebensfreude und Sinn. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. gerade 50 geworden. Wenn ich auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zurückblicke, dann gibt es einen Spruch, der mich immer begleitet hat. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und der hat nicht nur einmal begonnen, sondern öfter. Als ich eingeschult worden bin, ist mir dieser Ernst zum ersten Mal begegnet, meine ich. Und ich bin inklusive Studium dann immerhin 20 Jahre in der Schule gewesen, wenn man so will. Und da hat der Ernst des Lebens mehrfach begonnen an der Schwelle von der Grundschule zum Gymnasium, an der Schwelle zur Oberstufe, an der Schwelle zum Studium und natürlich nach dem Studium, als es darum ging, jetzt irgendwie mit all dem Gelernten auch den Lebensunterhalt zu verdienen, da war er wieder da, der Ernst. Und dieser Ernst hat mir immer Stress gemacht. Der hat mich angetrieben. Der hat mir auch schlaflose Nächte bereitet, weil ich mir Sorgen gemacht habe, und weil ich Ängste hatte, dass irgendwas nicht klappt, dass ich etwas nicht schaffe, dass ich Prüfungen nicht bestehe, dass ich versage und so weiter. Und wenn ich heute zurückschaue, dann sehe ich ziemlich deutlich, dass die meisten Sorgen, die ich mir da gemacht habe, aus heutiger Sicht völlig unbegründet waren. Die kamen auch nicht von außen, sondern die kamen von innen, aus mir heraus. Das habe ich bloß damals nicht gesehen. Ich bin sozusagen auf den Ernst des Lebens immer wieder reingefallen. Und ich sehe mich selbst in einem großen Hamsterrad strampeln und strampeln. Und ich würde gerne zurückreisen und zu mir selber sagen, hey, schau doch mal, was du da machst. Du rennst und rennst und rennst. Aber das bringt dich kein Stück weiter. Im Hamsterrad ist das Strampeln ja sozusagen Selbstzweck. Es geht ja gar nicht darum, irgendwo hinzukommen, sondern man strampelt um des Strampelns willen. Und dann wird es stressig. Im negativen Sinn stressig. Und das, was den Hamster im Hamsterrad antreibt, ist ja die Vorstellung, weiterzukommen. Das ist eine Illusion. Und tatsächlich bin ich dieser Illusion erst auf die Schliche gekommen, als ich so Mitte 30 war. Ich würde diese Phase heute Midlife-Crisis nennen. Meine Midlife-Crisis. Da irgendwo endet die erste Lebenshälfte und es erscheint so eine Tür zur zweiten Lebenshälfte. Und es ist nicht selbstverständlich, in unserer Kultur zumindest diese Türe auch zu öffnen und hindurchzugehen. Ich würde sagen, viele scheuen sogar diese Tür. Als ich beim ZDF anfing, da war ich so 33 und da hing an einer Bürotür eine Postkarte mit dem Text, heute zu allem fähig, morgen für alles zuständig. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, was das für mich bedeutet oder hätte bedeuten können. Das hätte mir eine Warnung sein können. Ein Hinweis, ein Wegweiser. Ich habe damals zuerst darüber gelacht und mich auch darüber lustig gemacht. Das war für mich so ein Behördenspruch, dachte ich. Ich wollte nicht zu den alten Knackern gehören, die sich, so kam mir das vor, bestens damit auskennen, wie man sich Arbeit vom Leib hält. So habe ich das damals gesehen. Und in den ersten Jahren beim ZDF war ich wirklich zu fast allem fähig. Ich bin von einem Projekt zum nächsten gehastet. Und ich sage auch dazu, das habe ich zuerst auch gar nicht als Stress empfunden, sondern als Privileg. Ich habe es total genossen, die Möglichkeiten zu nutzen, die ich da jetzt hatte. Ich wollte auch was erreichen. Ich war bereit, mich mit Haut und Haaren da reinzugeben. Und ich gehe mal davon aus, dass meine Vorgesetzten das auch ganz super fanden. Denn während wir junge Redakteure, ich war ja nicht alleine, während wir so 10 bis 15 Projekte im Jahr umgesetzt haben, jeder, <lacht> gab es zum Beispiel einen alten Redakteur, der hat nur vier gemacht. Und irgendwann, nach gar nicht so langer Zeit, da haben wir Jungen natürlich auch gemerkt, dass es auch Schattenseiten gibt. Dass viele Projekte auch viel Kraft kosten. Und dass wir auch nicht den ganzen Tag nur Kuchen backen können. Sondern, dass es auch einfach viele Aufgaben gibt. Dass eben, um in dem Bild zu bleiben, auch Brot gebacken werden muss. Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und haben uns gefragt, Wieso müssen wir eigentlich so viel machen, also so viel Brot backen, und warum macht der eigentlich nur so wenig und dann auch noch eine ganze Menge Kuchen dabei? Kann der nicht mehr Brot machen? So, und das ist so eine Bewegung, wo ich mich gerne damals aufgeweckt hätte, also statt aus meinem eigenen Hamsterrad auszusteigen und zu schauen, was ich eigentlich wirklich will, was ich wirklich tun will, was ich erreichen will, was mir wirklich wichtig ist und vor allem, was überhaupt möglich wäre, wirklich möglich wäre. Also statt da auszusteigen und erstmal wirklich nüchtern zu schauen, bei mir, habe ich versucht, andere in meinen Hamsterhand mit hineinzuziehen, damit es für mich leichter wird. Und zugleich hat mich dieser Kollege auch fasziniert, weil er mit seiner Art gegen den Strom geschwommen ist. Der hat sich wirklich viel Zeit genommen für seine wenigen Projekte. Der hat jedes Thema inhaltlich durchdrungen. Denn das war es, was er eigentlich wollte. Dafür stand er auch. Er war für die Themen da, für die Sache. Erfolg hat ihn gar nicht so interessiert. Jedenfalls nicht als Selbstzweck. Es war auch keiner von diesen Narzissten, die nur so mit stolz geschwellter Brust rumlaufen und irgendwie wichtig tun, also irgendwie wichtig sein wollen. Er hat also nicht etwas gemacht, um erfolgreich zu sein, sondern er hat Dinge gemacht, die er für wichtig und richtig hielt. Und natürlich hat er versucht, sie gut zu machen und damit möglichst viele zu erreichen. Also ich würde sagen, Erfolg war ihm nicht egal, aber es war eben kein Selbstzweck. Und er hat ganz nüchtern geschaut, wie sein Platz aussehen kann. Und diese Ruhe und auch diese Autonomie, die das ausgestrahlt hat, die hat mich auch fasziniert. Und so ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit für mich die, wenn ich Stress habe, negativen Stress, dann liegt die Ursache in den allermeisten Fällen, würde ich sagen, gar nicht in erster Linie außerhalb von mir, sondern in mir. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und nur ich kann das entscheiden. Negativer Stress ist so betrachtet auch eine Entscheidungssache. Und dafür müsste ich aber zuerst einmal sehen, dass ich in einem Hamsterrad unterwegs bin. Ich müsste die Antreiber, die inneren Antreiber und die Glaubenssätze identifizieren. Und das heißt in dem Bild vom Hamsterrad, ich müsste meine Illusionen erkennen. Die Vorstellungen darüber, wie etwas zu sein hat oder wie etwas sein muss, diese Vorstellungen müsste ich praktisch wegstellen können und so Platz machen für das, was wirklich ist, was tatsächlich ist und was wirklich geht. Und was wirklich für mich wichtig ist. Und der Weg zu diesem Bewusstsein und in der Folge dann zu einer Entscheidung, wirklich das Hamsterrad zu erkennen und zu verlassen, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe viele Menschen erlebt, die sind krank geworden durch negativen Stress zum Beispiel. Und das hat sie aber aufgeweckt. Und das hat ihnen ermöglicht, aus ihrem Hamsterrad auszusteigen. Ich habe auch das Gefühl, dass Krankheit in unserer Kultur eine gewisse Legitimation hat. Du darfst dann auch aussteigen, wenn du krank bist oder du sagst, dass du krank bist, aber du musst sagen, ich kann nicht mehr. Und es gibt auch nicht viel Zwischenraum, scheint mir entweder Hamsterrad oder praktisch völliger Stillstand, wenn man es auf die Spitze treibt. Das heißt, wenn du einfach sagen würdest, ich will nicht mehr oder ich will es so nicht, dann ist das kein wirklich legitimer Grund, weil du damit ja das System in Frage stellst. Und das ist die zweite wichtige Erkenntnis. Stress hängt zwar wesentlich mit meiner persönlichen Wahrnehmung zusammen, ich bin aber immer Teil eines Systems. Ich übernehme auch bestimmte Ansichten, Vorstellungen, Erwartungen, wie Dinge sein müssen. Und System ist ein vielschichtiger Begriff. Das beginnt ja schon mit den Prägungen, die ich mitbringe aus meiner Geschichte aus meiner Lebensgeschichte. Und es verbindet sich dann mit den Vorstellungen, die zum Beispiel in einer ganzen Kultur oder eben dann auf einer anderen Ebene, in einer Institution eben vorherrschend sind, wie Dinge zu sein haben, wie sie gemacht werden oder eben nicht. Und ich präge diese Vorstellung auch selbst mit in einem System. Es war zum Beispiel dann gar nicht so einfach, beim ZDF, aus der Rolle des Machers später wieder rauszukommen. Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo es um ein großes Projekt ging, für das Entwürfe gemacht werden sollten und die Frage war, wer macht diese Entwürfe? Und das war so ein Prestigeprojekt, also nicht das tägliche Brot, sondern eben on top Kuchen. Und ich vermute mal, dass unsere Vorgesetzten damit gerechnet haben, dass wir das junge Gemüse uns drum reißen werden. Nur hatten wir eben mittlerweile kapiert, dass die Aussicht auf ein tolles Projekt noch lange nicht heißt, dass das auch großartig wird weil es eben zusätzlich ist, wir müssen ja das ganze Tagesgeschäft auch noch dazu machen und dann ist noch nicht mal klar, ob es auch umgesetzt wird. Und ich dachte in dem Moment auch an die zahlreichen Entwürfe und Konzepte, in die ich ja an anderer Stelle schon viel Herzblut gesteckt hatte, die aber alle bloß in irgendwelchen Schubladen gelandet waren. Und zum ersten Mal habe ich also in dieser Situation einfach Nein gesagt. Nö, mache ich nicht. Und ich habe auch gesagt, dass ich das Projekt für aussichtslos halte und so weiter. Und da war aber Holland in Not. Also nicht, dass es da jetzt ein großes Burai gegeben hätte oder so ein Konflikt, aber man konnte deutlich die Überraschung sehen, so will ich das mal formulieren. Und das hat mich durchaus auch ins Schwitzen gebracht, weil dieses Nein ganz offensichtlich das System erschüttert hat, in dem ich auch bis dahin eine bestimmte Rolle gespielt hatte. Und dieser Ausstieg erfordert auch Mut, das will ich damit sagen. Und das kannst du jetzt für dich überprüfen. Wie ist deine Selbstwahrnehmung? Welche Glaubenssätze? Welche Vorstellungen treiben dich an? Sprich, wie sieht dein persönliches Hamsterrad aus? Und welche Rolle spielst du in deinem System? Also in deinen Zusammenhängen, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz oder an dem Ort, an dem du lebst. Und es gibt eine Geschichte im Lukasevangelium, die mich schon sehr lange beschäftigt und zu der ich immer wieder zurückkehre wenn es um das Thema Stress geht und auch um das Thema Hamsterrad. Denn diese Geschichte ist jahrhundertelang genutzt worden, meine ich, um Menschen praktisch ins Hamsterrad zu treiben. Ich würde das so drastisch formulieren. Und das bedeutet, diese Geschichte hat meiner Meinung nach unser kulturelles System geprägt, unsere Vorstellungen, Wertvorstellungen. Und eben die Glaubenssätze, die uns am Ende ins Hamsterrad treiben können, weil wir glauben, so muss es sein und anders geht es nicht. Und deshalb lohnt es sich, meine ich, einmal genauer auf diese Geschichte zu schauen, auch wenn es dafür nötig ist, ein bisschen weiter auszuholen. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. Vermute mal, dass wer nur ansatzweise christlich sozialisiert ist, schon einmal etwas von dieser Geschichte mitbekommen hat. Es gibt sie in mehreren Versionen, auch noch eine bei Matthäus, im Matthäusevangelium. Da ist sie uns besser in Erinnerung, weil... Sie da heißt das Gleichnis von den Talenten. Und so wird es dann auch landläufig interpretiert, dass es nämlich um die eigenen Talente und Begabungen geht, die man bitte fleißig zum Einsatz bringen soll. Ich würde die Grundbotschaft, die landläufig in dieser Geschichte gesehen wird und die unsere Kultur eben tief geprägt hat, so auf den Punkt bringen. Sei schön brav und fleißig, dann kommst du in den Himmel. Und das kann man übersetzen, wie man will. Himmel kann auch heißen, dann wirst du erfolgreich sein, dann wirst du gesund sein, dann wirst du Karriere machen und so weiter. Und diese Geschichte mit dieser Interpretation zeigt sehr gut, wie tief das Leistungsdenken unsere Tradition und Kultur geprägt hat, bis heute. Ich bin ziemlich überzeugt, das kommt jetzt dazu, dass diese Geschichte 2000 Jahre lang gründlich missverstanden worden ist. Es geht in dieser Geschichte eigentlich gar nicht darum, möglichst brav und fleißig zu sein, sondern es geht um etwas ganz anderes. Wir haben es bloß nicht gesehen. Super interessant, warum eigentlich nicht? Und erfahrungsgemäß, auch das vorweg, gibt es auch Widerspruch, wenn ich meine Sicht auf diese Geschichte darlege. Da gibt es Leute, die können diese Sicht partout nicht akzeptieren. Ist Auch interessant. Also, die erste Spur, die zu dieser anderen, neuen, Sichtweise führt, die hängt schon mit dem Wort Talente zusammen. Ein Talent ist nämlich historisch nichts anderes als eine Gewichtseinheit, mit der ein bestimmter Wert aufgewogen wird. Also ein Talent ist eine antike Währung. Es geht um Geld. Und bei Lukas in der Variante sind es keine Talente, sondern sogenannte Minen. Eine andere Währung, die heißt Mine. Deshalb wird die Geschichte bei Lukas auch öfter so betitelt, das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Die Geschichte ist ganz einfach. Ein Mann von vornehmer Herkunft, heißt es da, reist in ein fernes Land, um dort die Königswürde zu erlangen und er übergibt die Regierungsgeschäfte an zehn Diener. Jeder bekommt ein bestimmtes Startkapital. Bei Lukas ist das eben eine solche Mine, so heißt diese Währung. Und der Auftrag lautet, macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Die Geschichte wurde und wird in der Regel als Gleichnis ausgelegt. Und deshalb werden die Protagonisten dann auch wie in so einer Formel, wie in einer Gleichung formelhaft zugeordnet. Der Mann von vornehmer Herkunft steht für Jesus. Jesus, der nach der Auferstehung in den Himmel auffährt, um dort sein himmlisches Königtum anzutreten. Und die Geschäfte auf Erden überlässt er den Jüngern. Das sind die Diener. Und die sollen nun fleißig die Botschaft verkünden und gleichsam mit dem anvertrauten Gut erfolgreich wirtschaften, sprich neue Mitglieder für die Kirche gewinnen oder vergleichbare Aktivitäten. Jedenfalls nicht auf der faulen Haut rumliegen, sondern die empfangene Gnade tüchtig vermehren durch tugendhafte Taten. Später dann, beim jüngsten Gericht, wird abgerechnet. So wie in der Geschichte der erste Diener berichtet nämlich, er habe mit der einen Mine zehn Minen erwirtschaftet. Der König ist begeistert, lobt den Diener und macht ihn entsprechend dieser Bilanz zum Herrn über zehn Städte. Zehn Minen, zehn Städte. Der nächste Diener hat immerhin fünf Minen erwirtschaftet und wird folglich Herr über fünf Städte. Und dann kommt der dritte Diener und der tanzt aus der Reihe. Herr, hier hast du dein Geld zurück, heißt es da. Ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir weil du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Und jetzt merkt man schon, da stimmt doch was nicht. Was sind denn das für Vorwürfe? Das klingt ja wie die Vorwürfe gegen einen Hedgefondsmanager, eine kapitalistische Heuschrecke, die erntet, wo sie nicht gesät hat, die also nur ein Ziel hat, Profit um jeden Preis. Und der König in dieser Geschichte widerspricht diesem Urteil noch nicht mal. Ja, gerade weil er ja so streng sei, hätte der schlechte Diener das Geld doch wenigstens auf die Bank bringen können, heißt es da wörtlich. Dann hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Und dieser König befiehlt den anderen, die dabei stehen, dem Versager die eine Mine abzunehmen und sie dem ersten zu geben, der die zehn erwirtschaftet hat. Und spätestens hier muss man doch als aufmerksamer Leser stutzig werden. Warte mal, hatte Jesus nicht ein paar Kapitel vorher noch gesagt, gebt acht? Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt? Wortwörtlich. Und nun will uns dieses Gleichnis weismachen, dass Jesus beim jüngsten Gericht aber genau nach diesen Maßstäben abrechnet, Maßstäbe, die er auf Erden noch abgelehnt hat. Genau das, dieses Unwahrscheinliche, wurde und wird in der Regel aber angenommen. Wenn der König dann im Gleichnis sagt, Wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Also so verstanden, begründet und rechtfertigt das Gleichnis von den Minen eine Leistungsspiritualität. So habe ich das auch gelernt als Kind und als Jugendlicher. Und immer wieder höre ich das. Sei schön brav und fleißig, dann wirst du auch belohnt. Natürlich nur symbolisch, im Himmel. Und dann ist mir schon in der Schulzeit eine andere Sicht auf diese Geschichte begegnet. Da habe ich gelesen von einer lateinamerikanischen Basisgemeinde, Es war irgendwann Ende der 80er, eine Basisgemeinde, die diese landläufige Deutung nicht so einfach akzeptieren wollte oder konnte. Die sagen da nämlich, ja genau so läuft es. Das ist doch Kapitalismus. Wer hat, der bekommt noch mehr und wer wenig hat, dem wird das auch noch weggenommen. Das kennen wir hier in Lateinamerika sehr gut. Und tatsächlich, wer wirklich in den Text einsteigt, ja, der kann ja gar nicht anders, als hier zumindest Fragen zu stellen. Vielleicht braucht es tatsächlich einen solchen Abstand von der europäischen oder westlichen Kultur, um das sehen zu können. Und dann habe ich mich im Studium ausführlich mit der Geschichte befasst. Ich wollte wissen, ob das tatsächlich nur eine Schnapsidee der Lateinamerikaner ist, ob die da irgendwas reinlesen in den Text oder ob diese Sichtweise diese kritische und ja auch politische Sichtweise sich irgendwie auch im Text selbst belegen lässt. Also das heißt, ich wollte wissen, was uns der ursprüngliche Autor, in diesem Fall Lukas, möglicherweise sagen wollte, wenn es nicht darum gehen soll, unsere Leistungsbereitschaft zu erhöhen und jetzt im übertragenen Sinn den Kapitalismus zu preisen. Tatsächlich ist die Geschichte von den Minen, von dem anvertrauten Geld, überhaupt kein Gleichnis. Lukas erzählt hier nämlich keine erfundene Geschichte, sondern er greift einen historischen Stoff auf. Er lässt Jesus also in dieser Geschichte tatsächlich über ganz konkrete historische Politik und Ökonomie sprechen. Der Hintergrund dazu findet sich bei Flavius Josephus, das ist ein antiker Historiker, der um die gleiche Zeit geschrieben hat wie Lukas im ersten Jahrhundert. Und der beschreibt in seiner Geschichte des Judentums einen ganz ähnlichen Vorgang. Da ist der Sohn des Herodes, Archelaus, der tritt nach dem Tod seines Vaters Herodes die Herrschaft an, also sein Erbe. Und dieser Archelaus lässt in Jerusalem gleich mal einen Aufruhr grausam niederschlagen und dabei 3000 Menschen töten. Also das war auf Deutsch gesagt ein Arschloch. Und als dieser Archelaus, der Sohn des Herodes, dann nach Rom reist, um seine Herrschaft vom Cäsar bestätigen zu lassen, da fährt eine Gesandtschaft hinterher erzählt Flavius Josephus historisch, ist so passiert, die das verhindern soll. Und genau dieses Motiv findet sich eben auch bei Lukas. Über diesen Mann vornehmer Herkunft in der Geschichte, der König werden will, heißt es nämlich, da ihn aber die Einwohner seines Landes hassten, schickten sie eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Lukas zeichnet hier also gar nicht das Bild von Jesus, der in den Himmel auffährt, sondern sozusagen das ganz konkrete und historische Bild von einem Anti-Jesus, also de facto ein Gegenbild zu Jesus. Er nimmt Bezug auf die Herodes-Familie und in der Zeit, die Leser in der Zeit, die wussten alle, wovon die Rede ist. Herodes war bekanntlich an der Macht zur Zeit Jesu und Lukas lässt Jesus diese Geschichte praktisch als Gegenbild erzählen. Und auch als Warnung, weil nämlich viele meinten, das Reich Gottes werde jetzt sofort mit großer Herrlichkeit in der Welt erscheinen. Jesus wird die Macht übernehmen. Und dann sagt diese Geschichte erstmal, nee, stopp, das kommt nicht so, wie ihr das vielleicht denkt, sondern anders. Auf eine andere Weise, auf stillere Weise, auch auf persönlichere Weise, auf eine Weise, die auch unter Umständen unangenehm sein kann oder auch einigen Mut erfordert. Und daran werdet ihr aber das Reich Gottes erkennen. Der Held der Geschichte ist nämlich de facto gar nicht der erste Diener, der so wahnsinnig erfolgreich ist, sondern der dritte Diener, der den Mut hat, aus dem grausamen System auszusteigen. Der wagt es nicht nur dem König, die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Er verweigert auch die Teilnahme, indem er das Geld nicht anrührt. Er wickelt es nur in ein Tuch, heißt es. Wenn er es sicher aufbewahrt hätte, damals, historisch betrachtet, hätte er es vergraben müssen. Das war damals sichere Aufbewahrung. Aber hier geht es nicht um Aufbewahrung. Hier geht es um Ignorieren. Der ignoriert das Geld schlicht und ergreifend. Möglicherweise muss man sogar sagen, dass er das Geld dieses Antikönigs auf diese Weise verachtet. Das ist ein Ausdruck von Kritik und Widerstand. Und die Moral von der Geschichte ist also tatsächlich eine Antimoral. Wer hat dem wird gegeben, das beschreibt ziemlich genau die Maßstäbe unserer Welt, die eben ganz anders funktioniert als das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt auch nicht von oben und auch eben nicht, wenn wir alle brav und angepasst und fleißig sind, sondern es ist schon da, aber von unten. Wenn wir die Maßstäbe dieses höher, schneller, weiter überwinden, und eben auch die ungerechten, krankmachenden, stressenden Vorstellungen und Glaubenssätze überwinden und so aus dem Hamsterrad aussteigen, das dieses System darstellt. Jesus ist in dieser Geschichte ein Antikönig, der nicht mit Pauken und Trompeten die Weltherrschaft übernimmt, sondern der in einer Krippe geboren wird, der die Armen selig preist, und der unmittelbar nach dieser Geschichte vom anvertrauten Geld auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Als Messias, aber als ohnmächtiger Messias. Und der wird da bekanntlich gekreuzigt. Ich bin den Leuten von der lateinamerikanischen Basisgemeinde unendlich dankbar, dass sie mir diesen neuen Blick auf die Geschichte ermöglicht haben. Und ich habe bald bemerkt, dass es nicht nur um die politische Interpretation geht und die historischen Hintergründe, sondern... Im Kern geht es um die Spiritualität, die in dieser Geschichte vermittelt wird. Und das ist jedenfalls keine Leistungsspiritualität. Jedenfalls kann die Geschichte eigentlich nicht mehr dazu verwendet werden, eine solche Leistungsspiritualität zu rechtfertigen. Und genau das passiert aber ständig, höre ich immer wieder. Und ich meine auch gar nicht nur den kirchlichen Kontext. Diese Geschichte und diese Leistungsspiritualität, die ist de facto Teil unserer Kultur geworden. Diese Leistungsspiritualität ist uns gewissermaßen kulturell in Fleisch und Blut übergegangen. Und das hat vielleicht umgekehrt, so betrachtet, seltsamerweise dazu geführt, dass wir diese Geschichte vom anvertrauten Geld gewissermaßen auf den Kopf gestellt haben, indem wir den erfolgreichen Diener zur Hauptfigur erklären. Und deshalb habe ich die Geschichte auch erzählt, weil ich gerne deutlich machen würde, dass es mir nicht genügen würde, bloß die Symptome von Stress zu beseitigen. Genau das ist nämlich etwas, das sich in unserer Leistungsgesellschaft beobachten lässt. Wenn es dann heißt, wie du ohne Stress leben und arbeiten kannst, dann erwarten ja vermutlich die meisten Menschen, die eben im Hamsterrad unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft herumstrampeln, irgendwelche Tipps, wie sie ihre Stresssymptome loswerden, um noch leistungsfähiger zu werden. Es geht dann gar nicht darum, wirklich aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und das funktioniert ja genauso in vielen Coaching-Angeboten und Therapieangeboten, Die versprechen dir, dass du noch leistungsfähiger wirst, wenn du eben auf die richtige Weise meditierst oder irgendwie anders an dir arbeitest und herumoptimierst. Nicht, um aus dem Hamsterrad auszusteigen und herauszufinden, wer du eigentlich wirklich bist wo dein Platz sein kann, was du wirklich möchtest und einbringen kannst, sondern damit sich das Hamsterrad im gleichen Tempo weiterdrehen kann oder sogar noch schneller. Statt die Stresssymptome zu beseitigen, wäre es auch denkbar, sie ernst zu nehmen. Ich hatte persönlich nie so etwas wie einen Burnout oder Depressionen und insofern möchte ich auch nicht missverstanden werden, wenn ich sage, dass ich heute dankbar bin, für meine schlaflosen Nächte damals. Das waren die Nächte, in denen ich praktisch im symbolischen Sinne aufgewacht bin. Diese Nächte haben mir letztlich den Ausstieg aus dem Hamsterrad ja vorbereitet oder ermöglicht. Und das geht nicht mit einem Fingerschnippen, sondern dieser Ausstieg ist eine Entdeckungsreise, eine spirituelle Entdeckungsreise. Sogar ein Abenteuer, würde ich sagen. Dieser Ausstieg ist zugleich der Einstieg, in das, was ich die zweite Lebenshälfte nenne. Der Einstieg in die Qualität der zweiten Lebenshälfte. Denn das ist keine Sache von Lebensjahren, sondern es geht um eine bestimmte Qualität eben und Haltung. Und ich möchte damit unterstreichen, dass dieser Ausstieg aus dem Hamsterrad auch nicht heißt, dass ich plötzlich gar nichts mehr tue und dass alles nur noch easy peasy ist. So ist es ja einfach nicht. Natürlich gibt es Tage, an denen es anstrengend ist, an denen ich auch gestresst bin, an denen ich mir vielleicht auch Gedanken mache und Sorgen mache, weil viel zu tun ist oder weil Dinge entschieden werden wollen und so weiter. Es ist eben auch nicht so, dass die erste Lebenshälfte einfach ausgeschaltet wird und die zweite wird angeschaltet. Dieser Übergang ist eher ein Prozess. Und ich würde sagen, mit der zweiten Lebenshälfte ist eine Qualität dazugekommen. Eine Qualität, die damit zu tun hat, einen Schritt zurücktreten zu können und meinen Weg betrachten zu können, das in den Blick zu nehmen, was mir wirklich wichtig ist und auf die Weise auch zu entscheiden, was, wann, wie getan wird, Ge getan werden kann von mir und vielleicht getan werden muss oder was ich lassen kann oder vielleicht auch lassen muss, was losgelassen werden will. Diese Qualität der zweiten Lebenshälfte und diese Haltung bringt mich in eine gesunde Distanz zu den Glaubenssätzen, die nicht mehr passen, die in der ersten Lebenshälfte einfach irgendwann zu eng geworden sind. Du musst das schaffen, das genügt noch nicht und so weiter und so weiter. Und das ist die eigentliche Arbeit beim Ausstieg aus dem Hamsterrad, diese Antreiber zu erkennen, zu entlarven und sich nicht mehr mit ihnen zu identifizieren. Sprich, die Illusion zu erkennen und so die Autonomie zu gewinnen. Und das braucht auch Mut. Genau daran erinnert die Geschichte von dem dritten Diener, der das Spiel nicht mehr mitmacht. Und auch das macht diese Geschichte für mich deutlich. Und das wäre mir wichtig, dass dieser Eintritt in die zweite Lebenshälfte nicht nur ein individuelles Privatvergnügen ist, sondern die Voraussetzung dafür, dass es auch gesellschaftlich Menschen gibt, die aus einem gesunden, inneren, ja, Widerstand heraus, aus tiefem inneren Wissen heraus, mit einem weiten und wahrhaftigen Blick auf die Dinge schauen können und die auf diese Weise ohne Gewalt, und das heißt auch mit einer gewissen Nüchternheit, vielleicht auch Weisheit, Räume schaffen können, in denen echte Gemeinschaft möglich ist, echte Solidarität und Geschwisterlichkeit erfahrbar wird, die eben niemanden ausschließen muss, um sich selbst zu bestätigen. Und das heißt, die danach strebt, keine Opfer zu produzieren, sondern im Gegenteil bestrebt, es alle einzubeziehen. Und das nicht nur auf zwischenmenschlicher Ebene, sondern auch bezogen auf die gesamte mehr als menschliche Mitwelt. Wenn wir in die Natur schauen, die sich in unseren Breiten in dieser Jahreshälfte im Herbst und im Winter ja gewissermaßen zurückzieht, in sich geht, dann ist diese natürliche Bewegung nach innen, kann man sagen, wie ein Wegweiser für uns, auch Raum zu schaffen für diese Qualität der zweiten Jahreshälfte oder eben auch Lebenshälfte und damit die Voraussetzung für einen echten Ausstieg aus dem Hamsterrad. Und deshalb knüpfen wir auch dieses Jahr wieder an die alten Traditionen im Jahreskreis an. Wir gehen gemeinsam durch die Rauhnächte und dann auch durch die Fastenzeit in den Eremos-Wochen. Wenn du also bloß ein bisschen spirituelles Shishi suchst, um dich noch mehr zu optimieren, um deine Leistungsfähigkeit zu steigern, dann bist du bei uns falsch. Wenn du wirklich in dich gehen willst, du wirklich zu dir kommen willst, wenn du tief gehen willst in diese Qualität der zweiten Lebenshälfte, dann Willkommen. Du findest alle Angebote bei uns auf der Webseite und wenn du Fragen hast, immer her damit. Hier gibt es ja mittlerweile ein wunderbares, großherziges und engagiertes Team, das sich sehr auf dich freut. Also schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.